0: 哈喽， Hello, 大家好，我是锤锤，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄学频道。频道想要加入听友群的朋友，可以关注我们的同名公众号“日常玄机”，回复“听友群”三个字，我们会把你拉入群聊。上一期说了很多关于立财运的新年财运，对新年财运的小 tips， 那我们这一期就想分享一些中医养生有关的玄学小故事，也希望大家可以在开年用一副好身体去享受好运啊。然后，秋秋，你有没有过那种姨妈很不准时，或者一来姨妈就痛得死拒回来的感觉？不能提，提到姨妈，我现在就开始痛了、啊<笑><就>真的很难，而且
1: 就是我前两天上班的时候嘛，因为我们那个工区的饮水机是正好在我的座位的后面，嗯、然后我就就是我听到有热水出来的时候，我闻到了中药的味道，我就转回去看我那个同事，嗯、他就是那种弯着腰，然后捂着肚子，哎、一下就盖到是什么我说你，我说你喝的是什么？然后他跟我说了一个很神奇的点，他说。嗯我去看中医，中医说我肚子痛，嗯、就是我姨妈痛，不是因为所谓的什么宫寒，而是我的肾虚哦，他说他姨就他说那个中医帮他看完之后说，他之前一直吃的是提热，就是什么红糖水，然后什么红枣、哦、什么姜茶，就是那种大家都会觉得你姨妈痛是因为宫寒，然后子宫太冷了，嗯、然后卡住了出不来什么的。嗯嗯。嗯在此我先说一句啊，没有广告，这个真的是我们个人亲身分享。如果有广告，我们一定会告诉大家的。<笑><是>然后。我再接着说，然后他说他觉得中医很神奇的原因是。他去找那个老中医看嘛，嗯、然后中医把完他的脉就说你是不是总熬夜？然后他说他肾虚，然后问他是不是工作之后才开始痛的越来越厉害？嗯、他说是，他说之前上学从来没有痛过，嗯、而且是属于多么不痛，就是在姨妈当天吃冰的，一点感觉没有。然后是后来上班之后越来越痛，因为他是设计，设计真的在加班，因为每次、嗯、特别是遇到这种重大活动的时候，嗯、设计一定是通宵的那那波人。嗯、他就说他从当了设计之后，然后总是。加班熬夜之后，痛经就会越来越严重。还有个时间段，什么十一点到十二点是一个时间段，十二点到一点是一个时间段，一点到两点还有一个时间段。这三个时间段一定要睡觉，
0: 是肾和肝休息的
1: 时间。对，然后中医说，哪怕你在公司加班、嗯、这三个小时，你都得找个地方睡觉，
0: 嗯、然后从两
1: 点开始再加班，嗯嗯嗯都比你直接从十点加班到两点要好非常多
0: 。对，有些人会说。嗯，只要是按照我的这个生物钟去睡觉就可以，不可以的。我们是东方人，我们东方人生活在整个地球的，就是东八区这一块位置。呃，也许那一套理论是西适合西八西西边西。西西巴西<笑>我是，谁谁看着我的眼睛跟我说西
1: 八？<笑>我有一有一刻有点懵，想说不至于不至
0: 于对着我这样吧。他说。反正他说，也许那一套理论是比较适合西方的另一个时区的，但我们是太阳照到这个我们东巴区的这个方位，按照我们中医的理论来说，就是应该按照子时该去睡觉休息，让肾和肝去休养的这个时间。对，而且我其实就,、嗯、就千万不能熬夜。对，然后你说到太阳，我其实非常非常同意。就是
1: 曾经有一段时间，因为我之前不是也做编剧嘛，那段时间不是我自己一个人想昼夜颠倒，而是就是大家都昼夜颠倒，以至于我们的每次什么灵感会会开到晚上很晚，然后早上再回去睡觉。但是我发现这个最不好的一点是你完全避开了每天能晒到太阳的时候。嗯、哦，对，就是你整个清醒的时候都是晚上，然后你白天在睡觉，然后我发现阳光是一个。很重要很重要的东西，就是每次我感觉不开心或者是 emo 的时候，只要晒到太阳。我都觉得就是很像给自己充电，就很像那个电车，然后充完电之后又开始满格力量。然后我的同事正好他不是就是前就是前几天前阵子去那个俄罗斯看极光
0: 啊，那他就说俄
1: 罗斯那边现在每天基本就看不到太阳，那边是极夜，然后就是每天都看不到太阳，他就觉得整个人都快抑郁了，然后就是有种终于明白为什么极夜地区很容易出现抑郁的情况，而且吃那个什么第三其实也是补充你晒太阳能够吸收的那个。营养，嗯嗯，然后就是阳光真的非常重要，然后绝对不建议大家昼夜颠倒，就不存在什么只有晚上没有人打扰你才能写出更好的东西，真的不是的，你你就是是的,是的，你稍微尝试一下，九点钟睡觉，早上六点跟太阳一起起床去写，然后第一缕阳光照到你的电脑，你打出来的字都是有温
0: 度的。嗯，对，之后再讲晒背的这个事情。好，先回到姨妈。对，回到姨妈，就是我的实习生嘛，之前的实习生，他就是每次来姨妈都不准，而且。一来就是离不开布洛芬的那种，那后来我就建议他去看中医，因为我从小到大是看中医的，中医对我个人而言就是受益太多太多了。然后上次他姨妈不准的时候，就正好回了山东，回了老家，他妈妈给他找了一个扎针灸的医生，医生就问他：“你到家了多久？”然后他说大概一个小时，然后医生就把针往旁边挪了一点位置，结果他到家刚好一个小时之后，他姨妈就来了。我当时真的很，而且他这个中医，他这个扎针灸的还不是个老中医，就是很年轻的，就说明可能他也正在，他是一套理论传承下来了。然后我就觉得很很神奇。我
1: 上高中的时候就是确实是高考压力大，然后开始痛经，嗯、就之前都不痛。嗯。然后我妈带我去了一个老太太那儿把脉嘛。嗯嗯。嗯嗯然后那个老太太就说：“你这个没事儿，就是把营养补上就可以。”然后我妈买了一堆的纽崔莱，嗯、就我真不是打广告，<笑>大家也不用去买啊。那段时间确实是因为好像那个蛋白粉就真的能提高什么免疫力、抗压力。嗯嗯。嗯然后你好像营养补足之后，你的神经就会稍微放松一些。是的是。是的，然后我想说的还有一个是，这个老太太为什么我当时觉得她很厉害的原因是她把。把完脉之后，首先他说不用乱吃药，因为确实没有什么、就是、问题。对，然后其次他说了一个事情是说，他问我妈妈我有没有在五岁左右的时候摔过一跤，嗯、是磕到我的腹部的。嗯、然后说因为我的舌头有个有个地方凹下去了，嗯、他说这个是腹部受到重创，然后就是有就是要顺就是要用手就是去推整个腹部，嗯、然后让他就是恢复，嗯、就是他有个地方可能就是什么就是有淤青或怎么样他就受伤了。了，嗯，然后但是我没有任何不舒服，然后我妈就说有一次是。我妈带我出去旅行的时候住酒店，不是有浴缸吗？嗯、我妈让我站在浴缸里面给我洗澡，因为五岁不是还小。嗯、然后我妈转身去拿浴巾的时候，她就亲眼看到我滑滑摔了一跤，之后我的肚子是磕在那个浴缸，就相当于人折叠，哦，就是哦懂
0: 明白，就是像毛巾一样搭在上面是。是的，是的。是的然后
1: 而且是摔，就是不是平，就是平稳的搭上去，是摔，就是滑了一下之后折折到了腹部。啊！我居然还笑出来了、啊。但是其实我现在已经想不起来疼不疼，然后我妈当时说我也没哭，嗯、然后我也整个人也没什么事儿，嗯、然后她就觉得应该没什么问题，对，嗯、因为妈妈也是第一次当妈妈嘛，就觉得、嗯、首先没有外伤，然后我也没有吐血，嗯、她就觉得内伤这件事情很难意识到。嗯嗯、然后那个老太太就说，呃，五岁左右的时候可能是就是磕到了，然后舌头凹进去了一小块然后让我妈天天带着我去她那揉肚子，嗯、就是因为艾灸灸完之后，她就会给我顺肚子，嗯、然后。Oh, 我舌头上的那个小凹的，<没>真的平了。就真的平了，就是你，就是首先我不会想到说我的舌头上的东西是牵连到我的腹部的，但他顺完我的腹部之后，我舌头凹下去那一块，它就是整个已经平了，就没有任何问题，我就觉得这也太神奇了吧
0: 。对你这就让我想到之前有有有,有些人他不是胎位不正嘛，然后胎位不正的话，他可能生宝宝就要剖腹产，但是你去找中医，真的有，我看到视频，亲眼看的那个医生，女医生。就把这个胎，他用手给挪回来了，然后他胎位就正回太牛了那个过程。然后我们再说回到姨妈这个事情，就是呃，为什么我会推荐我的实习生去找中医？因为我小时候，呃，自己当那个第一次来姨妈，一来就是半个月，其实当时呃，就给我妈吓到了。然后看西医也是他给我开了很多激素的药，你、嗯、妈妈知道激素的药其实它就是紊乱你的一个代谢不太好，所以他就想带我去看中医。那其实那个时候我还有一个问题就是胃特别特别不好，就是不好到那种嗯开病危通知书的那种
1: ，嗯，所
0: 以当时有一个一直给我看胃病的中医。呃，我妈就带我去找他了，因为在中医用剂量上面也非常谨慎讲究，嗯、所以呃，当时就去找他了。结果，他就给我只开了一副药，然后我当天姨妈就结束了，并且这么多年十几年以来。我基本每一次来姨妈都非常准时、准点的来，然后而且很有规律，嗯，然后所以我才非常建议她去就是看中医。关于看中医，嗯、我之前还有一次
1: 就是也很神奇，就是是这样，是我的前领导，就是他大概三十五加吧，快四十，嗯，热衷于做医美，但是呢，他又非常喜欢做那种。大家看不出来他微调，但其实他微调了的那种医美，他不动手术，就是你感觉他没有变老，嗯、就是你感觉你第一年见他跟第五年见他没有变老，就是、他就维持住那个状态嘛。然后后来他因为要出国留学，他当时出国之前我们不是吃饭嘛，然后他告诉了我们一个事情是，他的医美不是在医美机构做的，是中医的针灸。就他是用中医针灸灸的他的脸，然后让他的就是就是、所谓的什么呃，如果医美机构是给你拉线嘛，就线雕，就是给你埋了一个线提上去。但是中医针灸的时候，他他揪那个脸的时候也能够把那根筋给他拉起来。对，然后中医还告诉他一定要去健身房练背，嗯、说练完背之后整个脸会提拉。这个是我有听过的。所以他不仅揪，嗯、他还听医生的话去健身房练背。嗯。然后不仅练背还控糖。就是他之前也非常非常喜欢吃甜品，他自己烤蛋糕。嗯，然后呢，中医就跟他说，真的要控糖，因为控糖对皮肤状态。就是改善非常大，因为他之前也是毛孔大，嗯、然后油大，然后会暗沉，嗯、然后他控就是他控糖之后就有非常明显的改变，就是比如说他把呃很甜的奶茶换成了冰美式哦，然后呢这个跨度真的好大哦。对，然后呃，但冰美式里面可以加一点点糖，就没那么、嗯、就没那么齁甜。嗯。然后我对面的那个男生经常去健身房，也很养生，他会从自己包里掏一颗新鲜的柠檬。在桌上切片，然后分给我
0: 们每天喝新鲜柠檬水。哇，他也好细心啊！你说到这个味道，就像你上期说的那种中药的现香。其实我每次去中药房抓药的时候，都会有一种凝心静气的感觉，就感觉好像整个人也提神起来。所以我有的时候小时候会很羡慕在中药房抓药的那一些姐姐。我觉得他们每天他一定很长寿，就是我想过，可能是中药，它是把大自然的一部分都集合在一起了，然后人类我们又是从原始森林里头走出来的，就像闻到这些味道，就好像回到生养自己的地方，也许就真的会觉得得到一种天然的治愈，而且。嗯之前不是很流行报数吗？就是、嗯、对对
1: ，然后去，然后我我是我是觉得我是觉得报数一定是有用的，但是如果随便在一个公园有很多路人的时候、哦啊、你报数，我是觉得可以去报数的时候树应该很尴尬吧，因为树都<笑>树都已经这么多年就是几百年了也没有在众目睽睽之下被人报过，好奇怪啊！我之前、嗯、我会在工作日的时候去逛北京很大的公园，就是那种野生公园，嗯、就是人很少的时候。其实就是你铺一块垫子。坐在树下面冥想的时候，就是风吹过来，你听到那个叶子沙沙沙沙的时候，我觉得其实那就是一个链接。你当然也可以报树，然后你也可以拥抱它，或者是去抚摸它。嗯、就是我另外一个同事是内蒙的嘛，然后他之前跟我说，哦、因为我之前看那本书的时候看到过萨满，所以我就非常非常好奇萨满。我就问我的那个女同事，我说内蒙那边是不是真的有萨满？他说得在内蒙很内蒙的地方，就是跟那个俄罗斯吗？还是哪交界？的一个地方，那个地方才会有驯鹿，才会有赛马，然后而且赛马说的是图民语，就是赛马自己的语言，嗯，然后得听得懂图民语才行，嗯，然后他有说过他们那边的习俗，就是如果在一个很宽广的草原，看到一棵非常大的树，是要给它放吃的的。这样的树是会有神明在住在树上的，因为草原草原其实就是一望无际的草原，是很少会有大树的。嗯，而且就是有大树的地方，一般都会有水源嘛。嗯，所以就是，首先是大树很少见，嗯、其次是如果真的在很大的一片草原上见到一棵很大的树的话，一定要给它放一些吃的。就是因为你路过神明，他们说这样的树上都会住着神明，嗯、然后神明会保护这一片的牛啊、羊啊、牧民啊，哦、因为他们是游牧，所以其实是一堆的小蒙古包搬到这儿，然后就是放完羊之后他们会再挪走嘛，嗯嗯、所以他不是长时间会有人，嗯、所以如果你能放点东西给他，其实也非常非常好。说到中药药材，我再绕回来一下，嗯、就是之前就是我去那个北京看中医的时候嘛，嗯、然后那个老太太、嗯、她那天估计也有空，没那么多人，嗯、然后那个老太太就跟我说哈，姑娘你抓这个中。药说实话也挺贵的，就是十四天两千多。首先这个药呢，你当然可以选择是药房代煎，然后代煎北京是可以就是同城快递寄到家里的。但他说你其实买一个药壶自己煎药，药效是百分之一百。然后你要是找药房代煎，药效是百分之六十。你要是买的是颗粒，就大概是三十到四十最多了。所以就是建议大家有条件就是自己煎那个药，然后不行的话就找药房代煎。最差最差再去买。颗粒，然后我就说行，我就自己煎，他就眼睛放光，终于有个人自己煎药了，<笑>他的药效终于能够得到最大的效果了。<对>然后他跟我说，这个药材呢，你煮完变成水之后，你喝完之后，药材拿一个袋子扎起来之后泡脚，然后泡完脚之后的这个药渣晒干之后，就在家里就是变成香薰净化也可以，然后再扔它、嗯、或者拿去种花，嗯、其实也都非常好。嗯、我也是人生第一次煎药。然后我看到那个药材上面有一味药叫全蝎，全部的全蝎子，蝎子的蝎。嗯，我煎药的时候，我差点就是我真是这种对，行别怕，它就是药，它不是活的，它是死的。对，对对它是完整的，就是那那一包药里面有完整的，一只一只蝎子。蝎子然后我大概也就明白为什么这个药这么贵，因为然后喝了之后，这我自己会觉得有效果，也可能是因为喝这个药的期间，你确实是不能喝酒，不能吃冰的，然后要早睡，要泡脚。你整个一套的下来，它就是一个养生的一个闭环嘛。中医
0: 就是慢慢的调理。你这个属于是遇到了一个适合你磁场的医生，因为其实找中医的过程，他这个也很看你和中医之间的磁场合不合。其实算是一种风水。那呃，为什么说不好找？因为之前我有胃病，大概八岁左右的时候，那个胃就很严重。刚刚不是说到差点。就已经下病危通知书了，然后当时在吃了西药，大概有半年左右，还是会胃痛。然后当时西医的专家主任就跟我说，西药吃了半年了，你大概现在可以去找中医调理了。所以说，西医的尽头是中医。然后为什么要说到找中医很看风水磁场呢？嗯，就是因为当时妈妈给我带到了中医院之后，中医院有一整面的照片墙，上面全是老中医、老专家，到底选哪一个？我妈也是一头雾水。然后当时就让我在她规划的范围里头你选，一位，这里面哪一个你觉得最舒服？嗯，我们就看他。然后当时我就觉得啊，找找医生可以这样找嘛，就觉得有些离谱嘛。但是后来我又选了一位，就是我自己看起来觉得最慈祥的老奶奶。然后后来我才知道，其实看中医很看磁场合不合，所以我妈才会让我这样选医生。而且，呃，跟这个医生的缘分很神奇，就是我之前在吃西药的时候，因为我是胃出血，然后胃出血是是一个需要救急的。就是你在挂瓶的同时，每一次出血，医生都会在给我开止血挂瓶药的同时，让我喝一副口服的药液。这个药液是中药，是他们呃医院里自己调制的一个配方。然后后来我才知道，我喝的这个药液呢，就是我用感觉来选的。这个医生婆婆她来调制的，因为她在退休之前是在。我之前看西医的那个医院里头就职的，退休之后才被返聘到中医院去，所以这么说起来也算一个小缘分。然后呢，这个老中医呢，他也很神奇。我一直从小到大看到大毛都叫他医生婆婆。他呢，第一次跟我摸脉的时候，他就说你不能吃冰的。然后我说我没吃，医生就跟我妈告状说我不老实。其实那一天我跟朋友出去玩。我就尝了一口，就一口哈根达斯，然后我并不觉得这个哈根达斯算吃了冰的，但是他一摸脉摸出来了，我真是后背发凉，从此以后不敢在他面前撒任何的谎。而且呢，他摸脉就是那时候跟我也没有很熟，嗯、呃，但是每次都是我妈妈带我去找医生，因为那时候很小，然后他就会跟我妈说，你这女儿野心很大，以后一定是想要离家很远出去的。但是那个时候我还很小，我根本就还没有高考。其实到了我大概高二、高三的时候，我当时就想，我高考报志愿一定要报考到一个可以下雪的北方。<笑>然后现在就是越真的是越走越远。还有一个就是中医，关于中医把脉很神奇的故事是发生在我朋友身上，大概是二二年六月份的时候。他去做按摩，这个按摩店来了一位游走的 NPC， 游走的会把脉的一个，呃，我不知道他是他他是算医生还是算算命的，因为他是通过按你脉搏来判断出我朋友的桃花情况。他先是摸脉，然后因为我朋友什么都没跟他说，他先是摸脉。说他心里头一直有一个念念不忘的人，而且这个人现在在很远的地方，并不在国内。然后就算他们之后能走能走在一起，之后还是会很快分手。然后他当时整个人都愣住了，都傻了，因为他当时就是心里头还有一个念念不忘的在英国的一个人，然后他也知道跟这个人不可能。但是医生一把脉，所有都都跟他说出来了，而且不仅跟他说了他的桃花情况，还跟他说他的肺不好，以后要注意肺的那个健康。但是他当时肺完全没有问题，一点问题都没有。可是到了大概那个二三年的六月份，因为他是六月。二二年的六月把的麦，然后二三年的六月份查出来他有肺炎，然后我当时就在，我就就就在跟他一起往回倒，他怎么得了这个肺炎？是不是嗯，就是二二年底的那个口罩，他给他留下后遗症了？反正一系列非常离奇的事情，他。通过摸脉就能查出来，就是中医真的，一摸脉你什么都能看得出来，这是让我非常神奇的一个事情
1: 。我想起你刚刚说的中医的尽头是玄学，嗯，然后我之前听过一个说法，就是，嗯，因为这是我们自己老祖宗留下来的智慧嘛，嗯，就是像我们不是说有金木水火土、嗯、五个元素嘛，对，然后就像我们身体有五脏六腑，嗯，我们的脸上的器官是有五官。所以这个五就是它这个五元素都就是它是能一一对应上的，嗯，就这个其实研究的都还蛮多的。如果大家真的很对中医感兴趣的话，后期我们也不妨可能会对话一些中医大拿，然后让他给我们讲讲，然后这些相关的知识。那如果对这个中医跟玄学真的特别特别感兴趣的朋友，就建议大家在评论区留言给我们，这样的话我们能看到更多的留言，也就是可以给大家出定制化的内容，对，然后看大家的呼声有多高。就是决定了我们的
0: 动力有多强，嗯，然后如果没有那么多人，就我跟锤锤就继续唠嗑。<笑>然后你刚刚不是说到了那个心肝脾肺肾嘛？<笑>我就想到之前有一个。呃，说法就是，呃，老人家经常会说抖腿不好，因为呃，他们会说人抖穷，树抖死。嗯嗯。因因为古人认为抖腿是一种轻浮的表现，然后经常抖腿的人会抖光自己的好运和福气。那其实科学来讲，久坐了之后想要抖腿，其实是你运动不足的反应，自然反应。那其实，呃，在这个时候，如果每当你意识到自己在抖腿，其实你是可以把抖腿的这个动力。转移到脚趾上，呃，其实对，就是那个动脚趾，就是抠出三室一厅的那个动作，就是轻微的这种动。它不会像抖腿的那个幅度那么大，但是也满足了你想动一动的这个需求。那动脚趾有一个好处，就是对你的脾胃有好处，因为脾经在你的大脚趾的内侧，然后胃经经络,络的经在你的二三指的之间。其实动一动你这个脚趾，就相当于给你的脾胃按摩，脾胃的经络也守住了好运，<后>也守住财运。这个你、嗯、你说
1: 到这个抖腿和中医养生，嗯。还有一个之前我听过的说法也很神奇，嗯、我后来自己试了一下，嗯、确实感觉能把这种精气神锁住。嗯，就是所谓的精气神，就是呃，我再插播一下，就是很多时候我们如果不用眼睛的时候是要闭目的，嗯、因为闭目可以养神。然后在中医里面，就是神是一个很重要的，就是人不就是活一个精气神吗？对，所以神是非常非常重要的。然后所呃，你有时候看到一个人，你觉得他很健康，一定是你觉得他很有精神。嗯，就这个。这个小伙长得就精就精神小伙，或者说就是你看到一个一个人，就是他感觉他生命力很旺盛，就感觉他就是内分泌很，就是他的代谢很好。对，然后还有一个养生的秘诀就是上厕所的时候要咬紧牙齿啊，对，就是这个是一个老中医留下来的呃一个所谓的养生的秘方，就是上厕所的时候咬紧牙齿，牙齿会很好。就是很多人不是都就是年纪轻轻就六十多就掉了很多牙或者牙口不好嘛？是就是很多人说是因为你眼睛是睁开的，然后你不是要上厕所嘛？就相当于上下都通了，它就就是精气神就泄出去了。然后你在这个时候把牙关咬住，然后对你的牙齿是很好的，就是你会就是咬就是守住一些自己的精气神。嗯，然后《黄帝内经》里面也讲过这个方法是补肾的。嗯，就是你在上厕所，不管是大的还是小的，你都咬牙，嗯、就是就不用，就是很紧，反正就是把牙关咬住，嗯、对牙是真的很好，而且还补肾。然后呃，之前说有一个老人家八九十了一口牙特别好，嗯、就是用的这个方法。所以建议大家，就是如果就是能记得住的话，补肾气一个最简单的方法，就是特别是男性、嗯、早上起来的。第一次上厕所的小便，嗯、一定要把牙咬住，这样的话是补肾气，就是肾气不会泄出去，守住肾气嘛。对，嗯、然后呢，我之前还听了另外一个事情来验证这个事情，是一个姐姐她不是生孩子，生孩子其实就是一个非常容易散精气神和损元气的事情嘛。是的，所以坐月子要补很多的东西。嗯、然后这个姐姐就说她生完孩子之后，有一次去上厕所的时候，嗯，就感觉自己就没有力气了，嗯，但是把牙咬住之后是有力气。站起来的，就是是真的能省一些，
0: 就是所以咬紧牙关卯足劲是有道理的，就对，但你也不用就特别紧的咬，嗯、就是把牙关咬住就好了。嗯嗯。然后你你说到这个咬咬紧牙关上洗手间这个事情，就让我想起了，也不是让我想起，是我这两天刚得到了一个巨牛的小 tips， 就那种其实我昨天在写文档的时候头特别痛，你知道我总头痛的，然后头。前一天晚上头痛到那种想恶心的那种，然后昨天早上我朋友就给我发来一串数字让我反复念，我心想这是什么什么东西好离谱，什么念一串数字死马当活马医吧，然后，然后一系列离谱但是又不得不信的事情就就发生了，就是我一边念一边觉得离谱，但是一边又觉得我的太阳穴得到了救赎。就是你明显能感觉到我头痛的那个位置，就是太阳穴，有一阵清凉的感觉，然后逐渐我头痛是太阳穴和后脑勺都会特别疼嘛，然后你就能感受到这两个地方，呃，这种紧绷的感觉从耳朵的位置开始被松绑，然后如果用级别来形容的话，就是从十级疼痛降到三级，然后从三级。渐渐降到没有。然后我现在把这一串我朋友给我的数字分享给你们，呃，但前提是提示你们有病有痛，一定先及时去医院就医。这些数字只能是缓解，就不能治病。为什么说你刚刚说手助肾气这些方法能，就是让我想起这个事情，也是因为他给我这串数字里头，如果是有便秘的话，可以念这个四三零七二零，或者是。三零零七零零八二零， 300, 700, 20, 就是这个数字一串的反复念，念多了之后，你就会，你就会感觉到小肠的一阵蠕动，然后下一秒可能你就会坐在卫生间里了。然后如果说是姨妈疼的话，你就念六四零三八零；如果是胃疼的话，你就反复念四零七零八二零。如果你失眠的话，我觉得失眠这个不一定，失眠可能念念什么东西，你反复念都能睡着。啊，这不算失眠啊！如果失眠的人，就是 400320， 或者念 3801600800， 就是这个数字。我一会儿会分享在 show notes 里头。呃，如果我们 show notes 要承担的东西太
1: 多了，这个不分享在 show notes， 这个发在我们群里，大家可以进我们的听友群去领数字
0: 。嗯，好的，我同意。OK， 那反正就是这一串太神奇的数字，不仅是在我自己身上得到了印证，也是在我朋友上，包括我那个。姨妈疼的实习生，<对>他也试过。嗯，你说
1: 的这个东西，我之前也看到过。好像我之前听说的时候，说它是橡树疗法。哦、哎<呀>，对，它有个名字叫橡树疗法。哦、然后就是说，确实是去医院看大夫，大夫给了他两串数字，上面的那那个数字就是姨妈疼，啊、就是你说的这个六四零三八零。然后下面那串是胃疼的时候念的四零七零八二零。啊
0: ，这真的很离谱，就是一边念一边离谱，但是又不得不相信的。那种难以置信，由内而外的那种，是的，是的，<笑>就是很离谱。就所以，西医的镜头是中医，中医的镜头是玄学。那我现在再最后说一个
1: ，就是之前是我看过一个主题，反正呃，因为说到中医嘛，然后也很想说，因为。从中医感觉到了中华文化的博大精深和源远流长，嗯、所以还想说一下中文。中文我之前刷到过一个最牛的，就是它叫中文发音对应器官。你发胸，你就能感受到你的胸在震。胸是的。你发喉，<猴>就发现是你的喉咙。哇哦！对，然后你发舌，你就发现你的舌头在动。就是在操控我的，
0: 你在操控
1: 我的，因为它是一个语言器官是，是一，就是它，它有一个名字叫做构音器官，嗯、就是它是，就是所以中文它真的很神奇，嗯、它的每一个字它都能对应到真正的那个器官。是的,是的，是的、哦。这个大家可以就是私下再研究一下。<的>我当时
0: 刷到这个的时候，我人都麻了，了真的。然后你刚说神奇嘛，就是我们中华文化的神奇，我就觉得不仅是。汉族的文化神奇，我觉得之前。相信大家也听到过很多藏医，藏医也是一个很神奇的，包括我们很多少数民族都有自己的就是神医嘛。然后我听到最厉害的一个是我之前看的纪录片叫第三集，它是讲一个藏区文化的，大概是大概是第六集吧，它是讲一个上善若水那一集，他说到的是有一口鹰眼泉，这个鹰眼泉呢就传说，呃，有一只断了翅膀的老鹰落入了这。个。口鹰眼泉里头，然后大家可能都以为它这个翅膀没救了，可是过没两天，它自己就飞走了。也就是它的断了的翅膀骨骼长好了。然后大家发现了这这口泉有这个神奇力量之后，很多有骨头折了骨头的老人，还有就是那种骨折的小孩，都会跑去泡这个温泉，泡那么一段时间之后。就会痊愈，就会好。包括一直到现在， 2 0 2 3年、二零二四年也一直还有人有医生会给有骨头病的人开药，说让你去那里泡温泉。然后当地的医生也有研究过这口泉里头到底要什么样的物质可以治疗骨头。确实，它其中是包含一种矿物质，能够治疗这个泉水。但是离开了那口泉，这个矿物质就是不能起到作用。所以。藏医神奇,真神奇是真的很神奇，而且是我们纪录片都有记录过的东西。然后相信秋秋你也是呃少数民族嘛，你们的民族有没有一些类似这样的神医，或者神医的传说？嗯就是跳开这个说，就是
1: 之前我在小时候，因为云南就是也有很多神奇之处嘛。嗯。嗯然后之前我听说的就是云南有个地方，我有点忘记是哪了，有个双胞胎节。然后呢，那个地方有个双胞胎水。然后就是，首先它这个双胞胎节就是做的很大，就是全国各地和世界各地的双胞胎都会过来过双胞胎节。嗯。然后这个起因是因为那个就是当地非常容易生双胞胎，然后就是说。嗯一方水土养一方人，这里的水土就是很容易生双胞胎。嗯、然后那段时间还会有那种，就家里的长辈给结了婚的哥哥姐姐带那个地方的双胞胎水，嗯、就是把当地的水用水瓶子好几瓶大瓶带回来，说喝了当地的水就能生双胞胎，嗯，然后就也很神奇。然后我现在再补充一下，我搜到了刚才的那个每个发音都在对应的器官上，嗯，然后大家可以感受一下，就是你现在读。唇唇，唇嘴唇的唇唇，啊、你就会发现你的嘴唇在动。<唇>然后你现在说牙齿的齿齿，对，风是从你的牙齿过的齿，然后风就是真的是从你的牙齿过的。对等对 t t 也是啊 ，t 也是从牙齿过的呀。但是它是首先是这个字，它确实对应的是这个器官啊、哦，确实确实对<了>。然后你现在举的这个例子不对，是因为 t 你你它我们 t 是。它是下面，就它不是从牙齿穿过，嗯，而且我们现在说的是这个字对应的是这个器官，所以你要用器官来平衡字，而不是用字，而不是用所有的发音去测这个器官，因为你说很多话它都会过的，这不神奇。OK OK OK， 就像所有的字都是从你嘴里吐出来的是一样的，这并不是神奇，神奇的是这个字会对应着你的那个器官，哦，然后你再发喉咙的喉喉，对。然后你再发胸胸啊、哦，我的胸带，然后你再发鼻
0: 鼻嗯鼻
1: ，哦，对它神奇的是每个发音都在这个字上
0: ，太牛了太牛了。牛了
1: 对，你就不能说牛也是从鼻子发出来的，所以很牛。当然也可能是因为牛就是牛儿猫儿的。在我们
0: 这一
1: 期分享了很多神奇的事情，嗯，希望大家。也能够把相关的有遇到神奇的事情，然后在评论区留言给我们。如果你发现了还有哪个字也能对应着身体的某个器官和部位的话，也分享给我们，大家一起来尝试解
0: 锁一下中文的神秘之处。嗯，也同时解锁一下中医的神奇之处啊、哦。然后就可以进入我们每一期都会有的大众占卜环节。今天的大众占卜环节主题是：心中默念一个人，看
1: 看他对你的真实想法。嗯，那这个人可以是你的暗恋对象，也可以是你的前任，或是一个你念念不忘的人。当然，也可以是你的上级领导，或者是面试的 HR， 或者是导师、室友、朋友、同学都可以。然后心中默念这个人，然后我们来抽牌，看看他对你的真实想法。建议大家想这个人的时候，嗯，可以是感情、学业、事业，或者是亲情，嗯，不要超干太多，就是因为咱们的大众占卜环节，它覆盖的会是一些比较主流的情感，嗯，那我们就进入到今天的占卜环节，同样也有三组关键词，第一组是车厘子，第二组是草莓。第三组是果冻橙，然后大家闭上眼睛，默默的想着这个人和他的名字，然后看看感应最强的一组关键词是谁。让我们进入到第一组关键词车厘子，选择车厘子这组关键词的朋友们，我看到，嗯，他对你的真实想法。他觉得你是一个陪他一起走出困境的人，或者是你们曾经一起过过一段苦日子，然后其实是患难见真情的，所以他觉得曾经他在低谷的时候，你陪伴在他身边，嗯，但是呢，可能由于他出口伤人，或者是你出口伤人，总有一些。嗯，言不由衷、词不达意的时候，你们说出来的话变成了把你们两个关系变得不好的一个原因，就是你们可能都通过语言沟通造成一些误会，或者是造成了一些伤害，以至于你们后来的沟通中不是很顺畅，并且产生了一些误会，有可能也不再来往了，感觉就是。你们俩现在过得都不错，然后有点遗憾，因为一些语言的误会没能好好在一起走下去，或者是感情和以前不一样了。抽到车厘子这组牌的朋友，你们的三张牌分别是逆位的星币五、逆位的宝剑国王和逆位的恋人牌。这组牌的朋友，如果失望感情的话。对方很像是你的前任，或者是白月光之类的。你们在低谷陪伴过对方，可能也是知道对方的弱点是什么，以至于你们伤害对方的时候，才能找到对方最痛的那个点。然后你们明明之前曾经都非常了解对方，但是后来没能在一起，就是感情也没有以前好了。就，嗯，看到这三张牌的第一直觉是有点遗憾在里面。总感觉你们应该是能够走更远的，但其实没有，所以车厘子这组的朋友感觉是有些遗憾的。然后我补了一下，就是选择第一组车厘子的，看了他对你的真实想法之后，我问了一下牌牌建议你们的关系该怎么发展，然后出来了一张新密八正位。和星币九正位以及死神牌的正位，就感觉，嗯，牌的建议是，其实分开也挺好的。虽然刚才那段关系是最后是恋人牌逆位，好像各自分开之后都能找到一个更好的。方向就是各自分开之后，专注在自己的领域里，然后成为自己领域里面的比较拔尖的人，并且有了自己的积蓄，有了一个好的物质条件。虽然仍然是独自一人，然后也往一个新的篇章开启了，就是你们彻底的跟对方。就是塔罗的建议，就是你们彻底的放下对方，两个人各自发展，好像离开了彼此之后，都会找到一个更好的，嗯，更好的方向，至少生活条件变好了。从刚才的逆位星币五变成了现在的这个星币九。所以，就好好享受现在一个人的优越的物质生活条件，然后自己也能满足自己，虽然稍微有点孤单，现在，所以也不用害怕，就是死神牌就让你告别过去，向着彻底的新的生活开始新的篇章。接下来是关键词草莓，选了草莓这组关键词的朋友们，你们这组牌的能量真的很强。不仅是三张大牌，还是三张非常好的大牌，嗯，很有意思。选择草莓这组的朋友，他对你的真实想法：第一张牌是节制牌正位，第二张牌是恋人牌正位，第三张牌是力量牌正位。他对你的真实想法就是，你对他很有吸引力，所以他。要很节制，才能克制住他对你的喜欢。就是，嗯，嗯，你非常吸引他，然后能给他带来积极的、正面的能量，且能给能给他带来源源不断的灵感，然后也能让他变得非常开心。因为节制牌是射手座嘛，就是射手座就是，嗯、呃，也是火象星座，所以你想，射手座这样一个。比较怎么说？呃，比较难以投入一段感情里的星座都被你深深的吸引，所以你对他吸引力真的很大。然后他很想和你发展成恋人，或者是你们的关系，你们的沟通会非常顺畅。就是，嗯，一旦你们聊天，就会聊得特别的如火如荼，就是很像大天使见证之下。觉得你俩非常合适，有可能你们的 MBTI 都是一样的，或者是都是互相吸引的，非常好。然后呢，包括这个力量牌，就是属于你俩叠加在一起，就是有 buff， 所以他对你的真实想法就是很想和你成为恋人，或者很想成为挚友，或者是你是他的灵感 muse 之类的。然后他能从你这儿获得很大的力量，而且这种力量是。有行动力的力量，就不仅仅是心灵的慰藉或者是情绪的稳定，而是在你的鼓励之下，他很想去做一些，就是大干一番实事，就是有了一些重新出发的勇气之类的。这组牌，他对你的真实想法很不错，就他很欣赏你，他很喜欢你，然后他觉得他很认可你。嗯，还不错哦。这个这三张牌真的很好，而且我这样看过去，节制牌是有天使翅膀的，恋人牌也是有天使翅膀的，然后力量牌还是那种人，就是一个一个一个一个女神能驾驭一头狮子，就是能实现跨物种的沟通。沟通是肯定没问题的，然后聊天也能聊得很好。如果是合伙人或者投资人，如果是那种投资人，就是你要去见天使轮投资人的话，你的融资也会非常顺利。就是呃，比如说是一些在做自己品牌的或者在成立自己公司的，你要去见一个人，你心里想的是你那个天使投资人的话，也会很不错。就是他肯定投，然后还能不仅能投，还能给你很多。很好的建议，然后让你重新觉得掌握了一些力量。同样的，也给这一组草莓补上了关系发展的建议，就是牌建议，呃，你和他关系该怎么发展。然后也出来了，呃，是这样，出来了一张星币七的正位，然后一张星币二的正位和一张教皇牌的正位，就是，嗯，很像我刚才说的天使投资人，就是。嗯，他是你的天使投资人的话，嗯，所以你们的关系的建议就是，先把手里面的这七个项目看好，盘点好这七个项目要怎么发展，然后要怎么把自己现在手头的资源做大做强，先盘清楚自己的优势是什么，然后能做，嗯，能做大做强哪一个，然后再开始运转项目，从自己手里这些资源里面挑两个最好的出来。然后开始运转，然后，嗯，在大的平台支持下可以做起来，力量非常强这一组，非常适合创业。然后，呃，如果是如果是谈婚论嫁也会顺利的，嗯，然后如果是和朋友一起开公司也会顺利，而且你们做的事情应该是能得到。平台和政府的支持的，因为这有张教皇牌的正位，也就是说你们做的应该是顺应这个时代和符合主流价值观的，是那种风口上的，就是风口上的行业会起飞，会起飞没问没问题。这组牌，这组牌这组牌真的非常好，草莓，嗯，草莓真的很不错，红红火火，然后又很甜。接下来进入了我们的第三组关键词：果冻橙。选择果冻城这组的朋友，他对你的真实想法是三张牌，一张是权杖九逆位，一张是宝剑国王逆位，又出来了一次，还有一张是圣杯女皇的逆位。嗯，选择这组牌的朋友，他对你的真实想法，嗯，他可能觉得你是一个女。战屡败但从不言弃的人，就是好了伤疤忘了疼，就是你不怕吃苦。因为这个全战九的逆位，它之前我抽到过很多次这张牌。如果是问感情的话，很像是一次又一次遇到了渣男；如果是问事业的话，很像是那种百折不挠，遇到了很多有困难的项目，但是从未退缩，就是从不就是永不言弃。还就是还蛮坚韧的，就是这个性格是坚韧乐观的。然后他觉得你是坚韧乐观的人，他有时候也会觉得你的要求比较高，然后气场也比较强，就是你的气场会有这种杀气。嗯、呃，我也能理解，因为你前面这张是你在很多有困难的项目里面百折不挠、很坚韧，那遇到困难的时候。你可能会变得有杀气，然后也有很高的要求，严格的要求自己，或者是因为要求太严格，以至于很多项目都比就推进的很困难。但其实这也是因为高要求才会出现受伤的情况，就是这个全站九的缠着绷带的男人。嗯，同时他觉得你是一个有才华、有灵气的人，就是你的情感很细腻。并且洞察力很强，因为这里有一张圣母女皇的逆位，就是当你就他眼中的你是沉浸在心流模式之后，做事做的效率非常高，而且产出是有创意、有才华的。因为这个圣母女皇逆逆位的话，其实就是属于，呃，水到了上边，而且他不管怎么说，这组牌有两张宫廷牌，能量是大的，就是。嗯，这组牌的人很容易，我觉得很容易出现行业里做的很不错的人，或者是这种佼佼者，因为他，你看他遇到了九个很难的项目，但他依然敢往前走，没有退缩，而且他又是宝剑国王，就他能够把剑握在自己手里去披荆斩棘，嗯，又有才华又有灵感，然后并且洞察力又很强，所以这组牌是属于。嗯火元素、风元素、水元素都有了，是一个综合性的人才，所以他眼里的你也是一个综合性人才，而且很很优秀，能做出自己的一方事情来。嗯，如果是问感情的话，就没有事业怎么好。问感情的话，可能他会觉得回不去了，也不是一个明朗的结果，就他会觉得你情绪化，会说伤人的话。嗯，和你做了很多让两个人都觉得有点累的事情，大概是这样。这组牌的话，问事业还挺好的，然后问感情的话，可能会有一点不是很好，不太看好。嗯，然后看看塔罗对这段关系的发展建议。塔罗对你们之间的关系的发展建议就是，不用太冒进。呃，因为出了一张权杖骑士逆位，一张女祭司和一张太阳牌的逆位，就是他塔罗对你和他之间的关系的下一步发展建议就是冷静下来，坐下来细细的去想和冷静的推进，不要热情过头，因为热情过头很容易短暂的结束，就是如果太。干柴烈火很容易在冷静下来就下头，嗯，或者是事业的话，如果你干劲太足，很容易快速燃烧掉自己的热情和行动力。然后建议就是冷静下来，冷静下来去慢慢的推进，去做计划，然后平常心，然后事缓则圆。嗯，这组
0: 牌的朋友真的，这组牌的朋友就记住四个字吧，事缓则圆。那本期我们会在评论区里抽选一位已订阅《日常玄机》且他的评论被点赞次数最高的听众朋友，送出 T 字耳机一副。感谢品牌方和听众朋友们的支持，希望大家尽量留下有意义的评论，不可以单纯的只是站楼刷屏哦。本期抽奖截止至我们下期节目发布的时间。那想聊的其实还有非常非常多，请期待我们的下一期节目呀
1: ！最后的最后，请大家一定要多多留言、点赞和分享我们的节目
0: 。嗯，我是锤锤，我是秋秋，感谢收听今天的《日常玄机》。那么我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。